0: 说其实留学带来的快乐跟留学之间并没有太大必然的关系。
1: 四舍五入，我就是从小学一年级就开始留学。你可以
0: 在一个新的环境看到新的自己啊，我觉得这很
1: 好。我感觉我把别人啊上大学那会儿要掉的眼泪，在小学全掉光了
0: 。内向的人不代表他在国外就会混得不好。
1: 很多人要到上大学出国留学那会儿才经历的那些痛苦，嗯、我只不过是提前经历了一下。你就
0: 尝试一下吧，这四年开心也是要过的，不开心也是要过的，适应也是要过的，不适应也是要过
1: 的。孩子出去留学不是说只出去学习四年，这。出去生活四年的 ，Hello， 大家好，我是有着蟑螂般适应能力的王阿姨
0: 。Hello， 大家好，我是体验过高中留学和大学留学，呃，美国留学和日本留学的李叔叔
1: 。欢迎来到我们的海外夫妻档杂谈节目。
0: 留学这个话题呢，它也很有趣。关于留学苦不苦啊，基本上你在网上看到一个帖子，它下面都一定会打起来啊。如果有人发了一个帖子说留学很苦，就会在底下有人告诉他，哎，留学一点都不苦。如果有一个人他发一个帖子说，哎，留学好快乐，底下就会有人回答说，留学哪快乐了？我我留学留的好苦啊。然后呢？我们今天就想就这个话题聊一聊留学到底苦不苦？主要呢也是因为我们两个都体验过留学了、嗯，对吧？我觉得还是可以聊一聊的
1: 。这样，我们先，我很好奇啊，先一个非常简短的回答。呃，请回答是或否？你觉得留学苦吗
0: ？我觉得留学特别苦又特别不苦，因为
1: 这这，所以说是 short answer，
0: 没有 short answer。呃， 我我想出这期节目的原因就 是， 我觉得网上大家只带着自己一面之词去就留学苦不苦掐架是很没意义的。难道他不可能是又苦又不苦 吗？ 我觉得这两个并不冲突。而且我自己的经历就 是， 我十四岁刚出国留学的时 候， 我是觉得很苦的。嗯， 我经历了很多。很痛苦的阶段，但是等我大学逐渐的想法有一些改变，个人状态有一些改变以后，我就不会再觉得留学苦。嗯，所以我觉得这两个东西其实它是并不冲突的，它要看你留学的环境，要看你自身的情况、家庭的情况，所有东西都要看一些。那么，请问王阿姨，我知道你可以一言蔽之留学苦不苦，对吧
1: ？那在我这边呢，肯定是快乐的部分比痛苦的部分更多一点，所以最后加出来是个正数，所以对我来说就是不苦。对对对对
0: 所以其实对我来说，呃，有人说留学苦，我我也可以完全理解；有人说留学不苦，我也可以完全理解。首先就是我觉得，为什么大家在网上聊很多东西都没有意义呢？比如说一个人他抱怨留学很苦，你不知道他抱怨的前提是他是被家人按头出去的，还是他自己出去的？他是低龄留学还是？大学已经自己会照顾自己和出去，对吧？这些我们不知道。你只看大家蒙着眼睛在网上瞎吵、嗯。那首先，如果有一些人他是高中出去留学的，他跟大学出去留学体验就会很不一样。因为这个时候我们还在摸索自己的人生，嗯，我们在过去很长时间里可能都是受父母家人的照顾，而不是已经开始逐渐自己独立了。那这个时候突然被丢到国外去，你肯定是会需要适应很长的时间，无论是这种孤独感，还是突然就要照顾自己的日常生活起居
2: 了
0: 。嗯。然后我前两天还看了一个很有趣的帖子，也是就留学到底有趣不有趣打架。然后这个帖子它比较与众不同的点是，它看起来像是一些高中就去美国留学的人，嗯，在里面互相争执、嗯。发帖的那个人说。美国留学好无聊啊，怎么要上那么多宗教课呀？然后因为我自己就是做留学的，我知道，就我一看他帖子，我就知道他怎么回事儿。高中留学是可以分宗教学校和非宗教学校的，那如果你去了宗教学校，然后这个学校又有强迫性质的宗教的课程的话，你的体验肯定跟其他人是不一样的。这就是为什么我说网上我看大家吵来吵去，就觉得好像在瞎吵。那如果一个人他对宗教根本就没有兴趣，然后他被父母按头出去留学了，又刚好上了这样一个需要上宗教类课程的学校，那他的留学体验肯定是会差一些的。那如果有一个人，比如说我，我可能并不信宗教，但我对这个话题会有兴趣，我会把它当做一门，就是像是新知识一样来学，而不是把它当做宗教来学的话，我可能也不会有太差体验。所以这个真的是因人而异的。嗯。如果你是在比如说申请留学以后，然后，呃，可能因为你的成绩啊种种的，你被送进了一所有宗教背景的学校，然后你还需要学习这些东西，你会觉得很压抑或者很烦或者怎么样的？会吧。所以真的因人而异呢
1: 。是的，因人而异吧。那如果是我，我肯定会提前去选呀、啊，我肯定会避开这样的学校呀。
0: 嗯，这也是一个方法。不过其实很多人他并不了解这个嘛。呃、啊，我理解，特别是上高中的时候，
1: 高中留学的时候，可能自己完全不了解这中间，没有能力去选学校，也没有能力自己去转学，那确实挺困难的。
0: 对，而且很多时候可能就是中介给你很多很多学校，然后从中选出比较适合你现在的情况的，包括考虑到家庭收入啊，还有个人成绩啊、嗯，那最后你可能就只能上这样一个学校，那也没有办法，对不对？嗯。嗯然后其实我自己感觉就是。大家留学的时候，通常感觉最痛苦的点，最主要的啊，可能是两点，一个是，嗯、呃，周围一下就没有家人朋友了吧，嗯、那种孤独感，嗯，还有一点是没有办法融入,入新的文化环境,环境，我觉得这是最重要的两点。其实很多人抱怨那个在外国留学的时候上学苦啊，这可能都不是人最苦的地方，因为你真的要在国内上学，有时候也会很苦，嗯。真正让人痛苦的还是那种，就是一个人突然就被弄到别的地方的孤独感，以及同时还无法融入新的文化。那无法融入新的文化，就是你又孤独，然后又没有办法获得新形式的快乐，所以会让人很痛苦、嗯。那就这一点，你有没有什么想法
1: 啊、哦？我突然意识到，我上小学的时候四舍五入，我就是从小学一年级就开始留学嗯，四舍五入一下，因为我从小学一年级在国内啊，我去住学校的。当时是每两个礼拜我可以回家一天，那其实这么一想，那个时候我懂个屁啊！从小都住家里嘛。然后突然给我丢到学校里去，俩礼拜只能回家一天，这不就是四舍五入一个轻量化版的留学吗
0: ？那你那我感觉
1: ，我感觉我把别人啊上大学那会儿要掉的眼泪，在小学全掉光了
0: 。所以其实我觉得你老一直特别自信的说留学不苦，是一种就你好像忽视了你在小学的时候已经开始学着适应这种
2: 东西。
1: 对，是的，其实我我这个今天也特别想聊的，我觉得很多朋友们会觉得什么留学苦啊，或者出去特别苦啊，只是因为没有提前去适应这一部分。就是、中国的孩子很多上学时候就、嗯。就只 K 书嘛，那别的这些应该要学习或者要体验的东西，从来没体验过，那体验了肯定会觉得苦的。很多人除了留学嘛，也会觉得其他的很多东西也很痛苦
0: 。什么东西呢？就
1: 比如说早睡早起哈、啊，朝九晚五啊，上班啊。啊你是在阴
0: 阳怪气我吗
1: ？啊，不是阴阳怪气你啊，<笑>就举个例子啊。但其实呢，这些东西有可能是需要提前适应一下的
0: 。对，其实我感觉你不能说我们两个人觉得留学不苦，你只能说我们两个在大学。认识的时候，分别可能都已经不觉得留学苦的原因是，你恨不得一年级就在适应住校，在适应独自生活照顾自己。我是因为十四岁，其实才是我真正第一次留学的经历。虽然我当时是跟家里移民到美国的，但实话说，呃，而且日常生活我妈也都会照顾我。但实话说，心理上的那种孤独感。确实是提前体验到了
1: 哦！我当时真的特别痛苦，我现在都记得，到今天我都记得。得、就是，我小学的时候就是一宿一宿都不睡觉，啊、因为我真的难受，就看天花板就哭。啊，真的，你知道有多孤独、啊？然后宿舍里所有人都不认识嘛、啊，刚去没一个人认识。
0: 那他们都哭吗？大家不都是吗
1: ？鬼知道，我不懂，<笑>我也不可能大半夜爬起来看看你，你，你在哭吗？对吧？这不可能，对吧？<笑>然后呢，还多多少少有那么一点，就是长得个儿高的欺负个儿小的。然后我，我永远都是。其实现在一想，我小学时候真的不算被欺负。嗯，我小学时候，我到今天都记得非常清楚。我们那会儿有一段时间，小孩特别流行去收集那种地上捡的石头。啊。然后悄悄可以出火星子嘛
2: 。然后。大家
1: 就比谁的两块石头能敲出更大的火星子。然后我有两块特别喜欢的、特别喜欢的石头，然后被我们宿舍最高那个小男孩给丢出去。啊，然
0: 后你然后我就
1: 我然后我又哭了呗，就又哭唧唧,唧，我就特别难受<笑>。然后又想，哎呀，我妈又不在身边，怎样怎样怎样。然后你说最难受的是什么、嗯？最难受是每俩礼拜回家一天，然后跟家里哭诉，然后家里人要跟你说你是个男孩子，你怎么能哭呢？哎呀，我跟你说就急得要死。现在一回想，要死现在一回想真的急得要死。我我那会儿真的是难受了，至少有至少有个半年多，才慢慢真正融入这个环境啊。呃，我住校是从一年级住到四年级。后来转学了嘛？到四年级的时候，我已经可以帮那帮六年级的小孩去那个呃围墙上帮他们拔玻璃片
2: ，哈。
1: 帮他们清一条通道，他们晚上就可以去网吧，然后他们会给我三四块钱
0: 。啊，我已经
1: 完全融入了这个环境。我想说的是
0: ，哦，您很乐在其中
1: 。是的。
0: <笑>行
1: 。然后更别说我后来上初中嘛，我觉得上初中真的是提前体验，那更是提前体验留学了。我上小学的时候，赵家还讲普通话，嗯，还没有说是陌生的语言环境。我上初中的时候已经是陌生的语言环境了，再加上那是我老家的县区，连老师都讲方言。哎呀，我们江苏嘛就是比较复杂。嗯，我的上的那个初中呢是南通的一个县区学校，我们学校再过去点呢是说另外一篇方言的地区，说的是齐海话。这是我父母啊，不是，这是我父亲老家的方言，我爷爷奶说的也是齐海话。所以呢，我们学校就聚集了一大部分说南通话的和一小部分说齐海话的
0: 。然后你什么话都不说
1: ？对，我说普通话。嗯，大概就是这样一种情况。然后我们当时宿舍里面就是一共十个人，然后四个说齐海话的，五个说南通话的。本来他们应该掐架掐的非常开心，然后我进来了，我两个都不会，啊、嗯
0: ，然后你就被
1: ……对，是的。所以后来去美国留学的时候，我真的一点心理压力都没有。上飞机前一天还在网上打游戏呢。
0: 那么请问您上飞机的前一晚打的是什么游戏呢
1: ？魔兽世界
0: 。<笑>就其实我认识你的时候，嗯，因为当时也不知道你以前在国内这些经历嘛，我会觉得你就是确实好像没有什么心理负担就适应了。就是现在想想，他对你来说就根本就不叫事儿，是吧？什么？到了学校第一天去超市买日常用品，然后出了超市发现已经没有末班车了，或者是怎么样的
1: ，对，都不，就这些都不
0: 叫事儿了、嗯，是不是？
1: 那说这种呢，我以前在上初中的时候，我们那个时候呃是不洗衣服的，因为洗衣服只能手洗嘛，然后。这是确确实实,实是因为时间上不允许。我们那个时候啊，十个男孩子要洗澡都得就给你几分钟的时间，得排队进去。哎，十个赤条条人挤那么点儿小的一个厕所里面，还有人尿尿的，然后你还得在里面洗淋浴，然后轮流刷牙，时间根本不够，哪有时间洗衣服？我们那时候衣服都是到周五打包带回家，然后有时候被褥也要带回去。我记得有一年是呃江苏有大暴雪。然后那一年我带着好多东西回去。我们那时候是提前放假了。你说需
0: 要回家？要怎么回？还挺麻
1: 烦的。我当时蹭朋友的摩托车。嗯。啊，对啊。正常来说，他们是初中生，不能骑摩托车
2: 。但是反
1: 正都过了这么多年了，对吧？我蹭朋友的摩托车，他把我带到路口，然后我先坐一班公交车，然后再转另外一班，总耗时要一个多小时。妈呀！我当时背的那个褥子嘛
0: 。你说的是睡在下面的褥子也要背回去，对，上面的被子也要背回去。嗯
1: 。啊， 反正就卷在一 起， 然后我一 背， 然后背特别大一个 包， 然后就回 去， 还有那个脏衣服什么的 啊，
2: 当然还
1: 有你的书啊什么的。初中。对， 我就背个(笑)大背 包， 手上提个包就回 去， 然后坐过 站， 天又 冷， 坐过站这种事儿我全都经历 过， 所以我当时去美国的时 候， 我真的没觉得怎么 样， 就经历过更糟糕的事情特别多。当时我也思考 过， 说哎 呦， 如果过去之后什么宿舍混不开 啊， 或者是跟大家关系不 好， 我想关系再 差， 他们不可能揍我 吧， 对 吧？ 不可能揍吧、哎？英文我说的可比难通话好多了
0: 。哎，我有一个想法，就是如果先让你举例说你在国内住宿舍的过程中遇到过最糟糕的事情一件，和你在美国留学的过程中遇到过最糟糕的事情一件，然后对比一下他俩
1: 。我在国内住宿舍遇到过最糟糕的事情有两个吧，一个是我有一次被偷过住宿费，我记得钱也不算多，现在回想也不算多，四百块钱了
0: 。但是你一个月住宿费还是多长时间住宿费吗？应该
1: 是按学期算的。
2: 住宿费和伙食费，便宜啊,别啊
1: ，食堂中午就给你吃油条汤，能能贵到哪儿去、啊？没了，被偷了。当时家长还来了学校，应该就是我们宿舍里不知道谁偷的。你会觉得
0: 那个是一个很让你觉得至今记忆犹新的、很糟糕的一件事儿是
1: 吧？对，因为闹得还挺大，家长都过来了。但他对你的心理压力大吗？不大，心理压力大是另外一件事、哦那
0: 。那你应该说对你心理压力大啊？都
1: 有心理压力最大的一件事儿，秦景浩懂的是是，就是有一次上晚自习，然后他们可能是为了捉弄我吧，开玩笑什么的。我不知道怎么弄的，反正他们把我的衣柜打开了，然后把我的所有的内裤都丢到了教室里
0: 。妈呀！那如果让你说，在美国大学留学期间，你遇到过一件让你觉得最糟心的事儿，给你心理压力比较大的事儿，让你觉得这留的什么鬼学
1: ？其实真有一个啊、嗯，今天都记忆犹新。刚到的第二个礼拜吧，我当时对整个学校还不是很熟悉，刚买了自行车就很兴奋，我就骑着自行车出去乱晃。<笑>带了就是去学校门口的便利店买点吃的，然后我想出去玩，就自己骑着去乱逛了。然后晚上在外面吃的饭。我们当时是农校嘛，地特别大。然后美国的晚上是没有路灯的，我迷路了。哦、oh. ，这其实给我心理压力特别大。的，我胆子其实挺小的，我自己骑了很远，然后然后吃了点东西，我想赶紧回去吧。然后天居然就黑了。天就黑了，那
0: 咋的？天还等着你说行，现在能黑了，它才黑是吗
1: ？然后，反正就是那个时候我还没有买新手机吧，我用的还是以前的老式手机。回想一下，我不知道为什么用导航、啊，但是应该是当时，可能要么没电了，要么怎么样，我不知道，我说啥记不清了。嗯，我最后是怎么回来的？我们学校里不是有个水塔吗？那水塔是有光的，我真的是在乡野道路上跟那个水塔的光找回学校的。
0: 可是我们学校有好多乱七八糟水塔，你怎么定的方位呢？你怎么知道你看到的水塔是哪个水塔呢
1: ？他妈的，搏一搏，单车变摩托呀！我都不知道我在哪里，真的。我想，我我可能最后就是报警了，<笑>最后没办法就是报警了。我想想，应该是在外面有折腾了有两个多小时，但别的好像真想不到有什么特别让我糟心的事儿
0: 。可能留学时候遇到的还没有一件比得上咱俩吵架糟心的吧，笑死
1: 。啊，对，是的。<笑>所以说，我我仔细想啊，其实对我来说，真的就是。可能很很多人要到上大学、出国留学那会儿才经历的那些痛苦，嗯、我只不过是提前经历了一下。你说，如果我小学生没有住学校，我初中也没住学校，我相信我在十七八岁。上大学的时候的的整体心不可能做到，对，不可能做到像真实的我现在这样的。
0: 对对，我觉得也是。其实我跟你的体验是很像的。我觉得留学的苦是一定要吃的，只不过是看你什么时候吃。留学的早就早吃，留学的晚就晚吃，嗯、或者在国内经历特别多的，在国内已经被折腾过的，那你就是等于在国内提前吃了这个苦。嗯。或者是比如说像，嗯，虽然好像有点跑题啊，但也不是。像我小舅舅。他就是很小的时候，爸妈上班就忙，就等于我的姥爷姥姥上班就很忙，就没人照顾他。他十二岁的时候就已经能自己做一桌子特别好吃的菜了，然后他到现在做菜都很好吃。嗯、就是如果你小时候提前吃到这个苦了，可能你大了就不觉得苦了，就这么简单。嗯、然后我觉得我我等于是苦了两次，因为我十岁的时候我妈先出的国，嗯、呃，就把我扔北京了。然后我就日哭夜 哭， 日哭夜 哭， 我连续不停的哭了一个礼 拜， 跟你一样也是每天晚上都 哭， 呃， 后来慢慢就好了嘛。嗯， 当时其实是有家里人陪我 的， 然后朋友什么都 在， 就我还 在， 人还在北 京， 没有失去这个社交 圈， 只失去只失去了我妈。嗯。但那时候并不像现在似 的， 就是 你， 实话 说， 现在的留学生已经比以前快乐很多了。嗯，国外的中餐厅也越来越多了，网络也发达了，随时想跟朋友吐槽都可以。我们那时候不是这样的，我们那时候就是我要等我妈的电话，你不知道她什么时候来电话，你不知道她什么时候有空，嗯，然后她要买她的电话卡，你不知道她这个电话卡今天信号好不好，有各种各种的会让你心理防线崩坏的东西，但其实也过来了，这是等于是第一次体验这种情感上的分离嘛。他跟留学差不多。然后第二次就是十四岁的时候 ，OK， 去美国跟我妈团聚 了， 然后发现生活好像也没有变好。我跟他有很多矛 盾， 很多很多冲 突， 就是母女分开四 年， 已经没有办法正常的像以前一样生活和相处
2: 了。
0: 然后那时候就变成我反向的疯狂给国内的家人和朋友打电 话， 然后也是像你一 样， 就一宿一宿不睡。我所有的觉都是在学校睡 的， 我在家晚上就是开电脑看小说。排解这种很难受的感觉，而且我当时很难受的感觉还和比较典型的留学不一样。我当时让我特别痛苦的感觉还有一部分是来自于我妈，
2: 嗯
0: ，一部分是来自于学校，每天到学校就听天书，听天书，同学说话，老师说话，一个,个字儿也听不懂。还有一部分就是来自于我妈，就是你在哪儿好像都逃不开这种孤独感。而且我十四岁留学的时候，真的是。我们学校就俩中国人
1: 啊，这个真的好难受。对
0: 你，你现在留学生喊苦的时候、嗯，至少说你还可以跟留学生朋友交朋友，如果你社交能力够强的话，嗯、对吧？你很快就能有一群新的中国朋友。但是我当时，我找遍全校，只能找出来俩
1: ，算上你俩
0: ，呃，算上我仨啊。但是还有一个人，因为他是高年级的，他跟我的课就是几乎没有交集，嗯，所以我一天到晚其实是。真的是跟人说不上几句话，然后回家以后，我跟我妈互相之间交流方式也还没有恢复原本的状态的时候，就哇，能想象我当时多痛苦吗
1: ？确实。然
0: 后同时就是电话卡他又来了，只能用电话卡打电话
1: 。我上学那会儿已经好多了，那会儿有互联网嘛，就是用那个 QQ， 嗯，微信还没普及的时候
0: 。所以我就觉得，其实我高中都这样苦过来以后，上了大学觉得好快乐，因为,因为<笑>我,我觉得好快，因为那些
1: 。以前可以让你觉得痛苦的事情，现在你已经习惯了，对吧？那自然而然就可能剩下就是快乐的
0: 更多的是，它还有一个心理上的变化。我觉得可能有一些留学的人他会有共鸣。所以说，留学到底苦不苦？它还有一点就是要看你留学的目的。如果一个人他留学本身就是为了逃离国内的一些，无论是学术环境也好，还是家庭环境，还是社会环境，那他出国他会相对的感觉舒服一些
1: 。但其实我觉得，对学生来说，可能还没有到考虑这些的。
0: 因为有有一些人是考
1: 虑是、哦
0: 、而你自己当时不就是这个原因出国的吗
1: ？但实际上大部分人还好啦，不会想那么多了
0: 。没有，最近其实网上很多人，他就是你看到他会发一个帖子问，问我实在受不了了，我想留学了。嗯、然后点进去看，就是我实在受不了国内这个环境了，嗯，我想留学。当然，通常会发这种帖子的人，啊、我进去看过也是比较。单纯的就是他可能把外国的学术环境、外国的社会环境想得太好了，而他并不是真的是一个求学，想借助外国的这个环境学习一些东西的心理，嗯、他去问留学，他更多是想逃离中国。我觉得这个心态还是有点要不得的
1: 。那怎么说呢？根据我自己的观察吧，我那会儿认识的上学时候认识那么多乱七八糟的人里面，呃，我觉得。是真的，别的不说吧，就说自己想过吧，自己有想过这方面的人都很少很少，大部分都是年纪到了应该要上学了，那然后都是怎么说呢，完成父母的任务吧。国内的留学生啊，我觉得怎么说呢，有很大一部分。不不
0: 不，我以为是那种就是不是完全按头，父母觉得你年龄到了可以出去留学，当然有，自己也不抵触
1: 。当然有，在中国比较真实的是，大部分留学生呢，实际上是因为。觉得高考考不出来，这是绝大多数的家里有钱的就
0: 会出，没钱的只能硬考
1: 。对，对然后那些中介也会给你宣传，你看你国内上高考，你再考怎样学校，你这个如果出国啊，咱咱咱样怎样，对吧
0: ？但我觉得是的，没错，中介说的也没错。对啊，是啊、嗯，确实是这样
1: 。嗯，这才是绝大多数人出国选择出国留学的原因。当然有有那么很小的一部分是自己有想法，主动跟父母提，或者是父母有一些别的想法，嗯、希望让你出去，当然也有。
0: 那其实我觉得那种自己有想法要出国的，我们都可以忽略不计了。他通常是自己有目标的，所以他也就不会觉得留学生活有那么的苦，可能会有苦的地方，嗯、但没有那么难熬。主要的还是可能你刚才说的那个群体，就是好像顺势就出去了，对外国了解的也不多，啊、也没有那么大的主动性说。说我就是主动想去外国打拼学习的，那他出国以后体验就会比较差，对不对
1: ？这个呢，应该也是看人的。因为呢，大部分留学生出国前可能根本没想过自己未来的这么多年会面对怎样的生活、怎样的环境
2: ，是这样的，
1: 对吧？那有些人可能刚好一去了这个国家、这个学校、这个城市，他的电摩就对上了，他发现自己很喜欢。对，也有一部分人刚好去到一个自己哎不是特别喜欢、不是特别吃得消这么一个地方或者学校，这些都有可能。对，就比如说我们当时呃，我们上大学是一所农校嘛，我当时就有认识的朋友跟我说：“哎呀，我现在发现我特别喜欢这学校。”我说为什么？他说因为他特别喜欢动物。然后我说是啊，我们是农校。他说，嗯
0: 、这个人是谁？我也很喜欢动物，他不是
1: 我吗？不是你、哦，是那个当时我们专业的一个学姐吧？嗯。然后他说他正儿八经就是来到这边，来到学校之前，他根本不知道这学校
0: 是一个中国的
1: 对。啊、嗯，对对对，她、哦、根本不知道这学校是一个农校，他只知道自己的那个专业排名还不错。嗯、哦，他也不知道这个城市怎么样，城市有多大，他都不懂。
0: 其实我申请咱们大学的时候，我虽然知道它是农校，但是我选它是因为离家近。去了以后发现，哎，我们学校好好啊！怎么说呢？就是心情不好的时候还可以去看看小牛小马，突然心情又好了。对，可能就是你说的那种感觉，就是哎，到了以后发现，啊，比想象中更好。嗯
1: 、呃，换一句话说吧，应该说是，嗯、呃，出去上学之前呢，可能对于自己所去的学校和城市。并没有投入那么大的精力去检索、去了解。
0: 对，但真正到了这个学校，有可能获得一个坏的结果，就是啊，我不喜欢这个地区，我不喜欢这个学校；也有可能获得一个好的结果，哎，我喜欢这个地区，喜欢这个学校
2: 。
1: 嗯，为什么大家不检索这些东西？因为可能大家会觉得这个跟自己的学业没什么关系，那我只要看我的专业、我的教授、我的导师好不好就行了。但实际上会发现，真正影响自己这么多年生活的，还是一些更加。环境相关的一些东西，比如说城市怎么样啊，然后环境怎么样呀？哎，吃的好不好呀？中餐馆多不多呀？对，类似于这种。其实是的，嗯嗯。
0: 所以就是说，留学这个东西，我首先最反对的就是一言蔽之的说它苦或者不苦，这个我觉得就一种比较不负责任的说法吧。然后呢，说回来就是我自己为什么一开始到美国的时候状态很差，就是普遍留学生都存在那种孤独啊、苦啊的感觉。他就是因为我当时是被摁头出去的，家里有这个安排要移民，我就只能移了，不是我想去的。我、嗯、我一个十四岁的孩子，实话说，当时真的不太懂，而且我们那年代真的不像现在似的，还会去讨论低龄留学，还有高中就去美国留学的这个 option。我我就这个当时脑子里是没有这个东西，这个东西不存在。地地球是方的，
2: 嗯
0: 。大学的时候有转变，就是因为。我在美国上高中的过程其实是越来越好的，周围老师和朋友人也都很好，也都很照顾我，语言也慢慢跟上了。但是我家里的情况一直没有改变，我跟我母亲的关系就是时好时坏，时好时坏的。所以最后大学的经历就比较像是我逃离家庭的经历，所所以我感觉我是很能跟。很多类型的留学生去产生共鸣的共鸣。我既有被强迫留学的经历，也有为了逃离家庭而主动去留学的经历，就很有趣。嗯、就因为是为了逃离家庭，所以我真的是考上大学以后，我就唰一下就搬出去了，我一秒都不在家多待。基本上那之后就没怎么回家了，就没怎么着家了，再也不跟家里住了，都是自己在外面。呃，也不存在说什么觉得啊离开了家里没有人照顾我了很痛苦的问题。我真的，我饭都不吃，我都觉得很快乐。只要我能离开这个家，就还蛮有趣。所以，所以后面的留学反而对我来说就变成很快乐的事情。包括就是我们大学的一个京都的短期留学项目，我们两个也去了嘛。然后它就涉及到一个新的，你要重新学日本。日本话、日语，学新的语言、嗯，重新去接触新的社会环境，去理解它、接受它。我觉得我们都很 O K。我们两个当时已经完全就是没有抵触，没有什么都没有
1: 。我还拿了奖学金嘞。
0: <笑>你说我跟你聊什么？<笑>就真的很快乐嗯。嗯，那个时候已经属于是完全的看清了留学的本质，它就是给你一个机会去接触新的东西，去了解新的事物，去，而且还有一个就是你可以在一个新的环境看到新的自己啊，我觉得这很好啊。
1: 嗯，其实说实话，我直到大学毕业之后，我都没有产生什么非常强烈的我留学了的这种感觉。可能因为我实在是太随便了吧，有可能就是以前被小学跟初中的经历被干得太他妈的酸爽了。嗯，所以我实际上从来没有产生过我去的一个新环境这种心理负担，我也从来没有过
0: 。其实我们周围留学的朋友也挺多的，有出国像我们一样读本科的，有出国读研究生的，什么都有一点儿。然后也有工作以后再出国的，像我们之前有一期节目采访我们的朋友老杨，问他作为一个已经在国内有稳定工作，又跑到澳洲去求学是一个什么样的状态的一期节目。然后，然后这两天因为想做这期节目嘛，我们就又去采访了另外一个朋友，他现在在日本是读的研究生，然后之后可能准备读博。那我觉得他说的一句话就很对。他说，其实留学带来的快乐跟留学之间并没有太大必然的关系。那其实听了我们刚才说的一些东西，我觉得大家应该也能多少理解一点。就是说，如果你这个人在国内的生活，在当前这个状态已经能获，已经能从各个渠道获得快乐，已经能很快的融入一个集体，很快的接受一些新事物的话，那么到留学的时候，可能也差不多。但如果这个人他在国内的时候本身就不太容易融入一个新的环境，融入一个新的集体的话，他到国外也是一样的体验。所以其实留学的体验究竟好不好，他他真的跟留学关系有，咱不能说没有，但最终还是看这个人。嗯嗯呃、就是，那个那个话怎么说？强者从不抱怨环境，还是什么的，差不多就这个意思吧。啊、就是说，比如说咱们哪怕不说留学，就是、说一个人，他可能在学校很容易交到朋友、嗯，那他毕业工作以后可能也很容易交到朋友，对对就是这么简单一个道理嗯。嗯，然后其实我还有采访我们另外一个朋友，他是当时在英国读的研究生，他是属于那种自己主动出去求学的，所以他的整个留学经历是。啊、呃，哪怕在一年只有二十天晴天的英国啊，他的留学经历也是很快乐的。我并没有看到他像很多其他在英国留学的人一样去抱怨，抱怨这个抱怨那个。他只是单纯的觉得，哇，我在英国学到好多东西，好快乐，就就这么简单。嗯。然后我问我这个朋友，那采访一下你，你觉得留学的过程中快乐和痛苦的点分别是什么？他说快乐就是确实学到了很多东西，然后痛苦的点就是他在申请学校的时候，因为语言成绩卡的很紧，所以差点没身上。对你，你看，你可以看到，其实他们的回答都很简单。嗯嗯，我觉得还挺有趣的。但是这也不是很高傲的，就是讲说你不可以抱怨留学苦，我觉得。我也不赞同这一点，留学它是可以很苦的，只不过我们去怎么面对它，怎么去度过最开始最痛苦的那个阶段。然后像我刚才说的，我那个去英国读研究生的朋友，其实他也是提前体验过留学。英国并不是他的第一站，嗯、他的第一站留学其实可以理解为是武汉。嗯、他在武汉读的本科、啊
1: 、这在咱们中国人。嘴里就是去外地上大 学，
0: 对， 虽然是去外地上大 学， 但是其实他和留学的经历是很相似的。你到一个新的环 境， 你要接触新的朋友。嗯， 然后其实我也听我这个小姐妹讲过她在武汉留学的一些故事。你实话 说， 她她没有在英国留学苦 吗？ 我觉得她也挺苦的呀。首 先， 我自己是体验过北方人刚到南方对于气 候， 尤其是冬天气候的那种不适应感。首 先， 他要去适应这个。他特别逗，就是他会给我们一些睡前指导，说如果你在睡前呢，又不像北方似的到处都有暖气，你可以先给自己来点小酒，然后你就暖和了。我当时直接笑死了。但是就从这里可以看出，他自己本身就是一个适应能力很强的人，他不会去抱怨这个环境，他会去自己想办法。那我睡前冷怎么办？我不会说发帖说啊，怎么武汉这么冷啊，我好讨厌武汉。他不会，哎，他去给自己买点小酒，对吧？嗯、喝了，哎，暖和了，我就睡了。嗯。那他在武汉上学的这个经历，最终也让他可能很快的就适应了英国的那种状态。我看他自己很开心啊，他刚到英国，前两天我们还聊呢，他刚到英国那会儿，给租的公寓都换上了，弄成自己喜欢的样子，哎，很快乐。其实，嗯嗯，呃，所以就是留学是苦的，但是要看要用什么心态去应对它。比如说，你说像你是大半夜的，外面都黑黢黢的，然后也找不到回学校、回宿舍的路，生生找了俩
2: 小时，苦不苦？
1: 我觉 得， 说实话 吧， 应该 把“ 留 学” 这两个字换一种说法。嗯， 应该这么 说： 第一次进入一个完全陌生的语言和社会环 境， 它绝对是痛苦 的； 但第二次就不一定
0: 了。嗯， 对对 对， 确实确 实， 凡事都有第一次。嗯。
1: 应该说，这种时候想法呢，到底是一直抱怨呢，还是尽快的去消化这种痛苦
0: ？对对，是的。我们下面接着来聊啊，就是在不同的问题下面，不同的人会怎么应对。首先就是刚才提到很多的善交际和不善交际的人，他的体验可能就会非常不一样。我觉得你的体验就是比我好。其实我虽然刚才逼逼半天啊，说的好我自己是一个王者一样，但是我并不是一个会去主动交朋友的人。我也并不是一个会去主动搭讪的人，嗯，其实你知道的，我大学四年的人际关系基本上就是上这节课，上某一节课的时候，如果这节课刚好互动也很多，我就会顺势认识一些人。但我也从来不去主动找他们玩、儿、吃饭什么的，基本都是别人找我，然后找我我也会去，嗯。但是我这人是从来不主动社交，这是我性格上的问题，他不是说我到国外变自闭了啊，倒不是这个原因。但因为我很享受我在大学里学的那些东西，所以我的大学体验也还行，没有很糟糕。但我确实感受到自己很自闭的那一面。嗯、我有时候挺羡慕你们这种社交牛人。
1: 嗯
0: ，你大学留学的时候真的交了很多朋友，我好像没有，就你吧，<笑>没有
1: 没有。那<笑>你也交了不少朋友，其实我也交不少，都是通过我认识我。对，一般都是有各种聚会，然后。大家拉在一块儿，就莫名其妙就认识了。嗯、其实我前两天还在、嗯、还在清我的微信来的，我有好多我都不知道他是谁了。然后我的手机呢，因为从上大学开始一直用的苹果，我是一直保留着这十多年的微信记录的。我看到不认识，我会点进去翻一下聊天记录，一看六七年前说了一句这个话，这他妈是谁啊？就根本想不起来。哎
0: ，可以请你讲几个非常 random 的，突然就跟大家交上朋友的故事吗？有、啊、
1: 有非常多非常非常 random， 的那肯定
2: 非常
1: 嗯，比如说我刚到学校的第二天，第二天那时还没自行车，然后我当时给自己列了张表嘛，就我要干很多事儿，我要去办一个手机的电话卡套餐，然后我要去那个银行开一张卡，我要很多事儿要做、嗯，我当天就。一大早起来，先去了银行。去银行的时候，然后就先是遇到一个女孩我们当时在机场有见过。然后呢，她刚好也在办卡，她有点搞不懂。然、啊、后其实我也是第一次，啊、就,就
0: 是我知道，就是咱们现在共同的朋友嘛。对
1: 对嗯嗯，是的。然后我和她就刚好一起嘛。弄完卡之后呢，然后也到中午了，就准备去吃个饭。一路上又遇到几波中国人，大家就开始唠。唠了之后就，我们本来是两个人，还是他妈三个人的队伍，后来变成七个人。啊，
2: 这
1: 多了两三个学生，还有几个家长。啊，大家基本上都是有家长的，只有我是一个人，<笑>然后就去吃了饭。吃了饭之后呢，然后一边吃一边就问说下午干嘛？然后我说我下午刚好要去就办手机卡。然后这么一唠，其实我原来根本不知道。其中有一个中国学生说的说，哎，这个 ATT 嘛，有那个 Share Plan 啊、呃
0: ，就是、哎，就大家 family, 对，大家族家
1: 族最多可以十几个人然后对，弄在一起这样便宜划算，怎么乱七八糟也好管理什么的。我说行啊，我们现在几个人，我开始点人头了。一点五六个人说要凑十个人，我说没事我们一会儿去那边，肯定还有别的中国人。然后刚好就从餐厅出来走过去，又遇到那么一两个，刚好我莫名其妙就拉上了十个人，真的是很莫名其妙。我、哦、
2: 天哪！我就
1: 拉上了这十个完全陌生人
0: ，开了一个家庭套餐啊，对，是的，大家都便宜了
1: ，对，是的。然后就我就留了他们联系方式，我我们这个组一直运行的很好，运行了三年多
0: 。这么一说，我刚才也想吐槽的一点就是，你看。中国孩子都十八岁 了， 都成年 了， 在法律上出国留学还需要家长坐十几个小时的飞机把人送过 去， 这在我看来是特别没有必要的。就是一个成年 人， 他应该是完全已经有能力处理自己带着两个行李箱坐飞机到学 校， 就像你一样去学校自己开电话 卡， 去学 校， 因为能去外国留学 的， 肯定你的语言分已经过了。
1: 嗯，我也可以理解了，不放心，人家以后可能顺带自己想去买吧。当、啊、然，是但是我觉得比较少啊，基本没有，基本没有。<笑>这刚那是一个，我通过就是这个十二派，我认识好多乱七八糟的。啊<笑>我,嗯我,糟的啊、我想说
0: 的就是，你可以看到中国家长他会手把手到哪一步。这就是为什么中国孩子他如果出去留学，他有时候会觉得特别痛苦
1: 。你别说出去留学了，嗯，在国内去外地上个学都得恨不得把衣、e、柜都帮人搬过去。
0: 对，就是因为中国家长，你甭管他是出于什么心态，他确实手把手到这种极限的地步了。那你说他除了能送你到学校，给你安顿好再回家，嗯、他还能送多远？真正是能到外国去陪多的家长还是比较少的，也就变成了他一路把你送到学校。然后他垮叉撒手了，在这十八年间，他突然垮叉撒手了，你说这小孩能不应激吗
1: ？嗯，确实。
0: 但他是一个很极限的瞬间放手，你要瞬间去适应自己生活的过程
1: 。我回想一下，我当时的那个 share plan 债押这么多人，我们这一票人里面，当时在那个 ATT 啊，我们围了几乎占了半个店、嗯，因为大家都是什么上有老下有小的,、嗯
2: 、的妹妹啊，带着弟弟
1: 妹妹、嗯、还有自己的就父母，好多人都在里面，
2: 哇，挤了一
1: 堆人。啊，当时有个特别让我印象非常深刻的一个事情。当时办这个电话卡套餐的时候，被得知每个人要交好几百美金的押金，对押金特别贵。嗯
0: ，
1: 说实话，当时只有我一个人是掏不出这个现金的，<笑>我没带那么多钱出来。啊、我想我就出来办个银行卡，这个弄个电话卡刷卡肯定可以了嘛。那然后
0: 你怎么解决
1: ？做了个挺搞笑的事情，大家都不想掏这个钱，觉得很麻烦。然后我刚好要买一个 iPad， 我当时可能就脑子一抽，我说有什么办法？比如说我购买一个你们的产品什么乱七八糟，这个钱就算了吧，这种啊。然后他就卖了我一个 iPad， 然后押金就不交了,我我了。所有人都不用交押金了、啊。对
2: ，我是，
1: 就挺诡的。现在一想还挺诡异的，我现在都不知道这押金是否真的需要，但是应该不会骗我。但
0: 确实我觉得你这个沟通社交能力还是蛮强的。我只在外面啊，不只在家里啊，嗯，家里不算啊，你说话小心点
1: 。<笑><笑><笑>家里是属于对李叔叔沟通社交能力非常差。<笑>然后当时我还做一个特别蠢的事情，现在想想也挺离谱的。我那时候特别希望找一帮朋友一起去住一个，弄个大别墅住住，然后里面好几个房间，对吧？大家把这个屋子给租租下来，觉得特别有趣。然后美国有很多租这种大 house 的嘛，租给那种什么兄弟会啊这种。我当时就去找的，我找了几个房东
0: 啊、哦。你你的生活好快乐呀！
1: 我属于是，就说实话，我并不觉得我设 h 那 r 强，我只是目的性比较强。嗯，比如说我想给自己弄个 share plan， 我为此去抓了九个人过来
0: 。你就不 care？
1: 我不 care。那同样,同样的，你也不会
0: 考虑说，哎，我抓九个陌生人跟我一起开一个家庭计划的这个电话卡，然后万一中间出什么乱子，还得我负责，还得我协调，你不 care， 想不了那么远
1: 。呃，我想就协调就好了，实际上也协调的还行，就没有什么好、啊，就基本上没问题，处理的挺好的。哎，我去，他们每个人家就蹭过饭，哈
2: 哈哈。我是，然后那个，哎，他妈真的。
1: 特别想跟朋友住进一个什么大别墅，我就去骗了六个人过来
0: 。你在说什么？你你到校要住学校公寓的，你可是已经不是啊，就是
1: 跟你搬出去之前，我们学校呢是大一需要住在宿舍，大二就就宿舍就不一定有了
0: 。哦、原来你不是一开始就想跟我住在一起啊？我懂
1: 了，不是，啊、我懂了。这种这种东西吧，怎么说呢？就是梦里想想，就看到个漂亮学姐，第二年想把她弄到一起去住，对吧？这种事情梦里想想就好了。一开始我梦还没有做的这么天真，谁知道最后美梦成真，对吧？<笑>
0: 嗯，然后，所以呢，你真的找了？所以我
1: 真的找了六个人，其中就包括我们后来那个室友那个男孩。嗯
0: ，那你们的大别野去哪儿了
1: ？啊、呃，特别蠢，我觉得他可能看我不靠谱吧。那个是个印度人房东，<笑>谈了几个，有好多都不同意。然后有个印度人房东，正常来说，美国这种租房嘛，都是先付第一个月和最后一个月的押金。是呢。他不同意，他要求我们付的更多。当然又说过之前那个故事啊，咱们之前不是有聊到在海外的华人吗？如果我是特别有钱的，对吧？我也能一次性的把一年份的房房租给甩给他。可惜您不是。对，我不是。另外六个，另外六个卧龙凤雏也不是。<笑><笑>后来这个事儿就不了了之了
0: 。呃、哦，我我能问一下，你找的另外的六个人都是你的朋友吗
1: ？乱七八糟的朋友啊，朋友的朋友不是，大部分都是
0: 。那那你不怕就这么找六个人住一块出事儿吗？你你你咋你的生活这么快乐简单？
1: 我觉得我生活就是比较快乐、简单。其实说实话，像我刚聊那两个事儿，一个是拉九个人进 Share Plan， 我现在是绝对不会干的。嗯、我也觉得是我，我很难信任他们
0: 。我也觉得是，你在干啥
1: ？但是放在以前呢，我就是能直接就做这种事儿出来，而且最后事实证明还挺好。认识这么多朋友，最后还是战始战终，最后结束的非常好。我们的 Share Plan 三年间省了好多好多钱
0: ，牛逼啊！
1: 最后结束的也挺好。我们最开始十个人嘛，后来他们有人要退出，嗯
0: 、我记得他们好像是陆续在退出。对，陆续
1: 在退出，嗯、有的人要退出就给我换一个人进来。
2: 我靠
1: ！最后慢慢退，慢慢退，最后退到七个人、六个人，我们最后是五个人，然后到最后我发了一个群发邮件跟大家说，非常感谢这么多年的配合，我们现在解散这 share plan， 大家都毕业了嘛？最后，嗯，哇、哦，好羡慕呀！对，其实弄得还挺好的。我
0: 不会，我会害怕跟人类接触造成不必要的麻烦，所以我就不去跟
1: 人类。接触。而且说到这个 share plan， 有个特别尴尬的事情，这里面有一个老哥。呃，杭州的，他还留在我的微信通讯录上，就我就没记得他叫什么名字过，就从十年前我就不怎么记得他叫什么名字。他自己的那个昵称是很多字母的，是类似于网名那种，我就一直存着这个，我就不好意思问，一直留到今天。啊、哦，你
0: 还有不好意思的
1: 事儿呢？现在这个老哥孩子都有了，我还不知道他叫什么，哈<笑>哈之前还祝贺他生小孩儿，我他我是当时。操，完了，这称呼要怎么打？还还是打了兄弟戏，弟<笑>兄弟兄弟兄兄弟。小的们，您实在不知道该打什么，<笑>都是
0: 兄弟姐妹
1: 是吧？就是十年前在我十二 plan 里面特别逗。啊
0: 、oh, ，OK， 我开始聊别的了，就是，但是跟我们今天话题还是有关系的，有非常大的关系。就是我那天看了个帖子，非常非常有趣。有一个人他问到说，为什么觉得班上有一些同学他也不是很外向，他。不经常跟周围的人说 话， 甚至几乎不说 话， 但所有人对他的态度都很好 哈， 所有人都很喜欢这个内向不说话的同学。然后发帖人就觉得很奇 怪， 底下就大家就众说纷纭 啊， 有些我觉得说的也挺 好， 就是说可能
1: 因为他长得好 看，
0: 不是 哎， 有可 能， 有可能 哈， 你这个总是啊。但其实就是像我们刚才说了很多，说啊留学善交际怎么着的，这个收益特别高，善交际的在哪儿都善交际，能很快交到朋友。但其实我觉得不是这样的，内向的人不代表他在国外就会混得不好。嗯，首先回到刚才帖子里那话题，就是说那个内向的同学，他不说话不代表人不好，对不对？他可能在私底下跟别人单独接触的时候，他很会安慰别人，很会倾听，很会理解对方。那大家当然喜欢他了，所以就是说，我觉得，呃，也不用觉得说自己是一个很内向的人啊，或者怎么样，就对留学啊，对干什么产生特别大的压力。每个人都有自己的优点嘛。嗯。嗯我我并不认为是只有特别外向的人才适合留学。如果你比较内向，没有那么擅长社交，但你就是出去求学的，你就踏踏实实学自己的东西，去应付留学中来的那些问题，然后交几个知心的朋友，也是很好的一个体验。大家似乎对于这个社交有一定的误解，觉得就是只有很外向的、很会聊天、很会搭讪的人才能有很好的朋友圈。我觉得也不是这样的。嗯，其实我自己就是那种真的不怎么交际的，但因为。我我也不太在意这些，我就专门是去读书的，所以也确实没觉得留学有什么不好
1: 。你知道吗？以前上学时候，我很多朋友，我说去我们家玩什么的，
0: 他们都说不不想来，是因为对，说
1: 不想来我说为什么呀？<笑>他说怕把你们家弄脏了，然后李李李叔要弄我。
0: <笑><笑>但是回到刚才那个话题，就是会社交确实会给人带来非常非常多的红利，无论是留在国内还是出来留学，都是我觉得它都是相通的。嗯，比如说像老王这种社交恐怖分子，我们其实留学是十年前的事儿了。然后最近又新到日本来居住的话，之前就发生一个让我觉得很离谱的事儿。我们之前一直在玩一个网游，嗯，然后呢，我们在网游上就看到有人发了一个招募，是日本关西这边想拉群一起玩的。然后我跟老王就进去了，就认识了一个新朋友。对啊，然后我们还在现实里面积了，就这么离谱。就是说，社交能力，他无论是在网络游戏上，还是留学，还是留在国内，他真的都是共通的。你就新朋友就交起来了，到现在我们认识小一年吧，经常在群里聊天、啊。我
1: 真的觉得“社交能力”这个词，总觉得它概括的不算很恰当。嗯，很多时候他没有什么能力可言的，就你就跟你就跟人去扯皮就完了。很多时候人们不愿意做出这个举动，是因为。害怕会害怕，是不是我这个这么做会给别人带来困扰，或者这个或者那个
0: ，是不是就是害羞呢？觉得如果真的线下见面了会很尴尬，还是怎么样有可能，可能最终让大家恐惧社交是这一点吧，就是尴尬呀，或者是怎么样我？我觉得
1: ，我觉得是的吧。但是你像我这种什么都不考虑的，嗯，他没了没了这种阻碍，可能交朋友就会快很多。
0: 但是实话说，就是。像你这种不怎么考虑的人，并不是说你唰的进了这个群认识的新朋友，你线下第一次见面就不尴尬，也会尴尬、嗯，但是好像就是，反而无论如何都会尴尬。过了尴尬期，朋友也交好了，就是那种就莽就完了其实
1: 还有，就像我之前说的，我很多时候我不是为了交朋友，交朋友可能只是一个附带的。那你要干嘛？就比如说我们之前说那个 share plan， 我只是为了一个 share plan 呀、啊。哦。我比如后来去租别墅，我也只是为了租别墅啊。后来，比如说咱们两个人想租到外面，看那个房子不错，结果他要三个人，那我要再骗一个人过来、哦，我也只是为了再拉
0: 一个人过来住啊。这么多年，他知道你一直在骗他吗？我们的好室友
1: ，哎，他因为我在骗你，哎呀，哈哈哈哈<笑>你
2: 这人就
1: 是，对吧？在这里面就是可能交友啊，在我心中他没有成为过一个阻碍点。嗯，我不会觉得他是一个需要我思考的东西。我思考从来不是他，我思考是别的。嗯、只,只不是顺带认识了各种朋友、啊。只是
0: 因为你是这样的人，但其实对很多其他人来说，交友它是一个很有心理负担的事情。包括我、嗯，我也是这样。虽然我刚才说我不理解，但其实我可以理解。就你这种人和觉得交友有负担的人，我其实都可以理解。嗯嗯，但实际上来说，真的啊，就可能我刚才提起这个话题，逼逼这么半天，就其实留学都留学了。嗯，你怎么都要在外国折腾四年，就忙一下交一下朋友也没啥
1: 。而且另外一个，虽然我自己是一个社交恐怖分子，但我完全完全尊重也同意自闭生活。你只要自闭开心多好呀、啊，对吧？我也是，对。所谓的社交能力啊，其实跟学习能力都一样，他们都非常重要。像我刚刚说的哈，在进入新环境之前，如果没有经历过、没有体验过、没有锻炼过，那肯定会很难受的。社交也是一样的。对，我觉得中国孩子可能就是。哎呀，说白了就 K 书 K 太多，对，除了 K 书，别的那一概都没有经历过锻炼，然后一下子大学，特别是丢到海外的学校啊，国内学校还有什么辅导员我记得，然后还有班级吧，比起海外的大学，管的还是我可以说是非常非常严了，像美国的学校基本就是散养
0: 。对，我觉得国内的。所有地方都老有一种好像有人手把手教你的感觉，对，是的，包括哪怕特别好理解。就当我听到国内居然有大学、还有班级、还有辅导员的时候，我其实是挺震惊的，因为在美国求学的经历，它是这样的：是美国求学经历是个人主导的，是我和你个人主导的。嗯、然后，但在国内的很多经历，它好像是国内组织。辅导员、班级领导人这些东西主导的。你像是美国的话，他也是有辅导员，他叫 advisor， 对不对？但 advisor 就是他每天你不找他，他是不会来找你。他坐在他的办公室里，你有选课需求了，你有未来发展需求了，你需要人跟你谈了，你自己去给他发邮件，说我今天能来找你吗、嗯？然后他会告诉我今天有时间，你可以来，我可以跟你谈这些东西。他完全是留学生个人主导的一个体验。
1: 可以理解为 啊， 你举个最难单例 子， 比如说你在美国上大 学， 呃， 你这学期这个课你一次都没去 上， 不会有任何人过来指责 你， 不会有任何人过来骂 你， 嗯， 你的教授也只会非常淡定的给你打一个 F， 然后就过 了，
2: 对， 这事儿就
1: 过 了， 你需要自己承担责 任， 中间不会有任何人来劝你的。
0: 我自己的感觉 吧， 是， 你就说咱如果一个人类能活到一百 岁， 对 吧？ 虽然活不 到， 但是咱就说能活到一百 岁， 那十八岁。法定成年了以后，基本上你的人生已经过了五分之一了。那我觉得这个时候完全是人应该已经能进入一个自己开始掌控自己的人生的阶段。但是国内的你看到他一直到大学毕业的轨迹，其实都不是这样的。他是一直好像都有别人在旁边监督你的行为，就你的行为不完全是我做事我自己负责。我哪怕是这课我不去上，最终也是。就只有我一个人 care， 但国内的大学是你这个课不去上啊，怎么样怎么样的，就好像很不对，我也说不好。而且你像就是国内那个宿舍环境也是那种感觉，我我觉得宿舍其实这个东西挺好的，呃，我也去体验过我姐的大学宿舍，我并不是说国内宿舍不好，嗯，但是，嗯，但反正它整体那个环境就给你一种好像你你的整体生活是跟周边人是连在一起的。哎，你在国内住过宿舍呀？对吧？从其实从小学一直到出国之前，你都住过很多不同学校的宿舍。的。小学的宿舍、初中的宿
1: 舍、高中的宿舍、嗯、大学的宿舍，我都住过
0: 。那如果我说的有问题，你纠正我啊！在我的感觉里，学国内的学校的宿舍，它集体管理感很强。比如说这些东西不能用，呃，几点必须熄灯，就是呃，很多肯定是他考虑到安全上的隐患，他不让你做这些事情，嗯、对吧？对。这个我想的没错，然后你也在美国住过宿舍，美国的宿舍给我的感觉是，由于他会在公共区域把微波炉啊什么这些乱七八糟的给你准备好，所以他也不需要去面对就是学生自己弄一些乱七八糟的进宿舍引起安全隐患。不、哦，其实是需要面
1: 对的。那首先我要澄清一下，国内的大学管理已经宽的非常非常多了。嗯。呃，虽然不同的学校不一样嘛，但我当时去的那个学校，我去过它两个校区，在杭州。嗯然后这两个校区管的都非常宽松，嗯，非常非常宽松、嗯。高中是管得很严的，然后美国大学们基本啥都不管。但是这不代表就是说是杜绝风险，这代表着有风险。实际上，美国的学校我们当时、哦、我我并不
0: 认为，我并不认为，我并不是认为美国学校的宿舍没有风险。哦、嗯，我只是觉得美国在这方面就要分开来讨论。中国学生就是那么多，大家挤在一个宿舍里，这是一个。无法避免的情况，所以他肯定要更努力的去规避风险，
2: 嗯，对吧
0: ？呃，美国由于他确实一个宿舍楼里人没有中国那么多，那可能他在这方面就没有那么上心，这是我的理解
1: 。啊、哦，规避风险
0: 这方面
1: ，我也不知道怎么说，但我说句实话，我自己的感觉是，你像美国学生，他就算闯祸了，人家也愿意赔钱。你中国宿舍里你弄点什么事儿
2: 、啊，家长
1: 不可能赔你钱的。交了住宿费还要我赔你钱，这个跟你闹腾死，我们当时遇到过
0: 。啊，是这个原因对，所以就导致国内宿舍的集体管理感就更强
1: 。嗯，我觉得各方面吧，面一个是，还有一个很重要的，在国内，如果这个孩子他自己作死，把自己弄伤了，家长会跟学校搞到天荒地老，他不会承认这是我孩子自己的问题的
0: 。但在美国，如果一个孩子作死，他就作死了，那责任
1: 划的就很清楚嘛，对吧？那没有人跟你胡搅蛮缠呀、啊，那他也不用担心这么多东西，好有趣对吧？嗯嗯，你就想象一个高中生在国内上学，然后住在学校里面，自己把热得快带进了宿舍里，嗯啊，结果把自己烧伤
2: 了
1: ，嗯，你说这个责任是谁的？学校是不允许你带热得快的，跟他自己偷偷带进啊？我会
0: 觉得
1: 是他自己的呀。对啊，是啊，但是呢，学校绝对百分之三千要赔钱，嗯、啊。
0: 那家长有什么理由呢？你从法律上
1: 讲，家长没有哎，你怎么监管的这么不利啊，不允许带的，总让他把东西带进去了呀。啊，就算、啊、就算家长什么理由都没有，他也是要赔钱的。啊
0: ，这是吗？
1: 那你说在这种情况下啊，学校管的松了，家长有意见，出了问题自己还要承担责任。嗯
0: ，管得严了，家长
1: 又开心。他就
0: 只能管
1: 得严呗。对啊，是啊，那管得严又不增加他什么支出，反正就是宿舍里面雇的人永远在那边的。哎，不过话说回来，像老美那种啊，就是什么都散养，也是挺蠢的。我当时上学就记得有个特别严重的一个事件，半夜十二点多，应该是大一的第二个学期吧，我们那个宿舍区整个响火警报，所有人都不搞啦跑到外面那个食堂门口大广场上站着有
0: 。有人在报警器下面点烟
1: ？不是不是，就看到那个食堂旁边那个宿舍楼，他们应该是四楼还是五楼，就往疯狂的冒白烟
0: 。他在干嘛
1: ？几个学生在宿舍里面玩化学器材。
0: 啊，这也太离谱
1: ！你要说做实验吧，就我觉得说他做实验吧，也有点过了。他真的只是在玩而已，然后乱调乱配，然后就给整出活来
2: 了。这真作大死、啊。火啊
1: ，不是火，哦、没有没有着火，但是冒了白烟，特别吓人、啊。然后好几个学生看到了，啊、都一起摁了那个呃火报警铃，然后消防车也到了，好多人都过来了
0: 。请带上儿化音
1: 。啊，整活儿
2: ！操、啊
0: ！<笑>但实话说啊，我自己感觉，至少说从培养独立性这方面，美国整个它这个系统还是就，就就就是往独立性上面再培养吧。比如说国内是大学还分班级和辅导员，其实这个有点像美国高中的形式。嗯，美国高中就和国内大学一样课。挑自己需要的报，但是每周一会去自己的班级报道。然后，如果你真的在学校上课的过程中，呃，有任何事情，你可以找你的这个 homeroom 的老师，也可以去找你的 advisor， 就是辅导员。嗯，他跟国内大学的形式还有点像，对不对？但是美国人到了大学，就是比这个高中的时候更放养一些。所以总的来说，我觉得美国学生的。自由度放开的进度比中国快吧？嗯嗯
2: ，
0: 我是这种感觉。
2: 那
1: 我觉得确实是这样，的、嗯，确实是
0: 。然后比如说国内的大学的话，我知道国内有一少部分大学是允许学生出去住的，但是我在网上看到很多就是很多学校不愿意学生出去住，他就不许。嗯嗯，可能也是考虑了安全隐患吧，我不知道。
1: 但是我觉得还对是的嗯，
0: 但是美国相反的是，美国是出去自己找房自己住的学生是多于在宿舍住的。那这个时候他就是从十八岁上大学开始就面临自己会有自己的银行卡，然后你要学着自己去找房，自己去跟房东沟通，自己跟他们签合同、嗯，自己给他们转账，自己去买家具，一切一切就从这个时候就开始了。但中国学生不是，中国学生是你父母会卷着铺盖和行李。一直把你送到宿舍，然后你到宿舍里就会拥有自己的床、自己的柜子，一切都是安排好的
2: 。对，
0: 对吧？他感觉还是差一点。虽然现在国内学生的自由度也高一些了，你可以不吃食堂，可以点外卖
1: 。比如说，一个美国的大学生，他需要管理自己的生活、自己的社交、自己的学业、自己的日常、自己的各方各面。但是在国内呢，可能你上大学之后，你还是只需要管学业就可以了。我觉得是这个。这是最重要的区别、嗯，对。但是呢，你总有一天需要管别的东西，对,对吧？那你说这种时候，让在中国上的高中的孩子，呃，送到海外去留学，原来只需要管自己的学习，别的什么都不用管，那一下子要面临这么多东西，你说家长能不陪着吗？家长也不傻呀，对吧？他
0: 得，他一下留学了，他得去学着自己开电话卡，学着自己去办银行卡，学着自己解决自己的三餐。嗯，在国内就去食堂就好了，虽然美国也有食堂。但是美国市场感觉跟国内还是不太一样，而且它确实有点偏贵啊，按国内那种标准来看。然后自己解决我未来前途发展的走向，自己去规划，自己去跟人沟通
1: 。其实我觉得挺简单，就是得要学会自己承担责任，那就挺困难。你从来没有承担过，就
0: 突然要意识到人生的全部就是自己
2: 了。嗯
1: 嗯，我所以我觉得特别好理解，就我现在弟弟妹妹啊，什么我有时候在群里家庭群里看到说，哎呀，你要上什么什么什么啦，你要马上初中啦高中啦怎么啦，少玩点游戏啦，我都会说别让他玩，让他死命玩，要不然上大学之后他得疯掉给你看。
2: 嗯
1: ，我当时在在那个杭杭州，在国内的学校里，这么好的学校，男生宿舍还是一模一样，清一色，大家都是光个肚皮、光了膀子打游戏，跟网吧一模一样。国内都已经放纵到这个地步，你说你说要出去上学。没有辅导员，没有班级，这么一说，完全靠你自己管。你说这个自控能力能好吗？都疯掉了吧、嗯？你
0: 这么说了，父母更焦虑了，那我不送孩子留学了？但其实不这样的。国内很多学生到了大学后，突然放羊式的、报复式的打游戏，是因为他
1: 就没玩过呗，就是从来没经历过这种。你像像我这种卧龙凤雏，上高中的时候天天翻墙出去网吧打游戏的。你说我上大学时候我那有瘾吗？我也没啥瘾啊，对吧
0: ？我稍微解释一下，就是不是说。从小就放养孩子，他爱玩什么游戏就玩什么游戏，而是从小就不断创造机会，教会他怎么协调照顾自己日常生活这件事儿，和抽出时间去打游戏，玩自己想玩的东西这件事儿。嗯，简单点
1: 说就是四个字，叫赌不如输。与其去赌，赌塞，不如疏通
0: 、啊。现在可能不少国内家庭的情况是。父母会一路给孩子洗衣、做饭、铺床、扫地、擦地，到孩子十八岁夸，夸送出国去。而且在这个过程中，严格的限制孩子打游戏时间，就是国内的孩子自由度真的很低。最近那个新的新闻，国家新出台的政策，春节假期期间孩子。一天只能打什么两个小时的游戏？八点而且
1: 是只有八点到十点 3, ，对对对
0: ，这其实很离谱了。就是连一个人寻求快乐的时间，而且还是个小孩子、未成年人寻求快乐的时间，都是国家统一的，这其实很怪，很怪
1: 。我也不知道，幸亏我成年比较早。嗯
0: ，反正我们那个年代是没有这个事儿了。然后，所以就是说，想象一下，一个孩子，他从很小的时候，父母就教会他怎么。平衡自己生活中的一些主要的事物，包括吃饭、喝水、拉屎、收屋子，还有他的娱乐内容。那到他上了大学以后，他很自然的就可以过渡过去。但如果一个孩子从小就是就是学学学学学,学，日常生活中所有的东西也不用他操心，玩呢也得看父母脸色，他到大学会是一个什么状态？我觉得会是一个很差的状态
1: 。哎呦，可多了，我见过太多这种例子了。嗯。以前什么小姑娘，呃，上大学之前从来没谈过恋爱的，嗯嗯，就是感情就像一张白纸，整个人就是傻的，就好像从天上刚下凡的仙女一样
2: 。连续遇
1: 到三个渣男人，然后整个人生就毁掉了
2: 。很逗。还有那种
1: 就是从来从来没怎么玩过游戏的，想玩不给玩，什么娱乐活动都不给的，一路他妈摁到上大学，到大学一出去完全放开之后。哦哟，那个体重飙升，哦、然后一年之内近视眼不知道飙到多少度，所有钱全拿去玩游戏去了。妈呀！而且是玩那种，我觉得玩的还挺 low 的，就是那种赌博类的。你留
0: 学时候遇到的
1: ？嗯，对。哎呦，这种听到过太多这样的故事，太多了
0: 。让我觉得最离谱的一点，你刚才说的那个，比如说一个女生，然后一直到大学都是一张白纸，一次恋爱没谈过啊，甚至大学毕业可能都一次恋爱没谈过。你知道中国有多少女生？我不懂男生啊。有多少女生二十多岁都不知道女女性的生殖器的都不用说生殖器的具体结构了，这可能都有点难了，就她都不知道女性原来小便和大姨妈就不不是一个地方
1: 。那、哎、你说这个，我就觉得有很多怎么说呢，就老外吧，在国外的学校里面会觉得中国留学生都看起来土土的。嗯，我觉得特别好懂，因为人家从来没有学过如何打扮自己，从来没有一次都没有。嗯，
2: 对。
1: 就女孩子呢都很少化妆了，说上大学之前，高中的都不允许，对吧？他男孩子就更别说，你说能不涂吗？对吧？能不涂吗？这审美能能好吗？不得好呀！那能有自信吗？在社交场合，你看人家，你看看那帮白人或者是老外，那帮留学生，别说白人了，就说日本人、韩国人，一个这个衣品都好，都很好，对吧？对,
2: 对
1: 。男孩子也知道捯饬自己，弄弄发型，那看看咱们中国的孩子，中国留学生，可不是就是提不起自信吗？
2: 我
0: 之前送出国去上高中的孩子，我真的是觉得那种家庭环境越好、越有钱的孩子，他出国融入的越快，自己成绩也很好，然后家庭氛围也很好，家里也有钱有实力，孩子出去以后你看他们在朋友圈发的照片，非常非常快的就融入了美国的社会，他也不觉得美国不好玩，他也不觉得美国学校不好，他很快就有一批外国人的朋友，当然还有中国的朋友。
1: 这个呢，怎么说呢？可能是个更加深刻的话题。我觉得我都开始疯
0: 狂跑题了、嗯，但确实，我我看那些孩子是
1: 这样的嗯，嗯。我就是单纯的想说啊，出去还是是生活的，很多东西就是体验来的，不是单纯的，就是靠这个死看书硬学
0: 。然后说到国内这个重点培养孩子学习，其他地方培养那可能不多的这种思维方式啊，前两天其实咱俩看了一个特别极端的例子，就是。几年 前， 有一个从山东来日本留学的中国留学 生， 他后面犯了一件特别特别大的案子。但你捋他整个人生经 历， 其实就是一个由于社交能力缺失造成的悲剧。我觉 得， 嗯， 他 到， 当然我们看的是什 么？ 他到日本以 后， 本来是认真求学的。我觉得其实我刚听他到日本来那段经历，我还蛮欣赏他的。他自己努力的学着独立，不管父母要钱，然后还去打工什么的，这些其实他都有试过，这些努力他都有做过。然后就开始跑偏了，打工的钱逐渐的就不够应付生活了，然后他就开始去盗窃。他为什么盗窃？为什么不跟在日本这边交的朋友去借钱？为什么不跟家里人去借钱？原因是他在日本好像没有朋友。他没有这个能力在日本交朋友。他为什么没有管家里人借钱呢？当时这个新闻的意思是，由于从小，尤其他们家还是一个山东的，可能从小家里人就会说，像你刚才说的，男孩子应该怎么怎么样，男孩子要独立。他父母可能还在国内说什么啊，我们家这个小孩，我们家儿子特好，自己去留学，自己去打工，奖学金赚钱什么的。那他，我觉得他是一个没有脸跟家里人说，没有脸跟家里沟通，没有脸跟家里要钱的一个状态。然后他在日本呢，又没有朋友可以 support 他，这个人就是没有社会关系，基本上。嗯。然后逐渐就走向灭亡，开始偷窃呀，各种各样的。然后我觉得比较离奇的是，这个人，这个留学生，他就在这个他边打工边偷。边毕业了，还金盆洗手了一段时间，还找到工作了。然后他的日本同事给他的评价也是，这个人挺踏实能干的，但是好像平时也不怎么说话，跟别人也不怎么社交。这个雷生态工作了一段时间以后，他又开始作案，然后最终他就是走向灭亡了嘛。他自己以为他以前只是偷，只是抢，到后面有一次在受害者反抗他的过程中，他情急之下把人杀了。最后的结果是他杀了一家母子两个人，差点把那个妈妈的第二个儿子也给杀了，但是第二个儿子反抗成功了。在我看来，这个留学生的一生就很像是一个悲剧。我认为他身上有很多优秀的点，嗯、对不对？他学也上完了，还自己找到工作了。就在我们看到，其实有很多留学生中途辍学情况下，他做的还算不错，对不对？嗯。而且他甚至还能自己去便利店打工。他也没有去抱怨，其实，就是你可以看到他开局还不错，嗯，那为什么最后直接就走向灭亡，甚至还杀人了，还杀了无辜的人，就是因为他完全没有可以在日本给他精神和经济上进行支持的亲人和朋友，他在国内的亲人，就就他也不会向国内的亲人去求助去求救，他真的很怪。原因就是，可能他从小就只在培养学习这一条路，对，然后接触教育都是男孩子应该怎么怎么样，男孩子应该独立。那那男孩子要独立的结果就是，我家庭给我教育成这个样子，就是我作为一个男人，我又不能说自己出来上学了，又回头呃管父母亲戚要钱，就是这个丢脸，对不对？这个显得我好像我特别不成功。然后呢，他在。外国留学的时候，他又没有能力交到那种能给自己支持的朋友。我说的不只是金钱上，就是他自己会在犯案这条路上走这么远，很大一部分原因还有就是他情感上也没有人支持他，没人把他拉回来，就是他的问题非常非常多。嗯嗯，然后最终就是走向灭亡了，就很极限。这是一个很极限的例子，但是他可以让我们看到，就是社交确实是至少。在留学过程中，其实可以帮到人很多。我
1: 觉得不仅仅是社交吧，留学嘛，毕竟这个孩子已经上大学了嘛，这个年纪应该是一个比较健全的，对各方面，各方面能力都有一些建树的一个六边形战士的、啊、一个基础的六边形战士，他应该走上这个大学。对
0: ，对因为十八岁了呀，十八岁。他既然在法律上他都能跟你说成年了，你猜这是什么意思？就是说一个人到这个年纪，他应该是具备这些能力了，就是他大脑发育的水平让他可以拥有这种能力了。那如果他没有拥有，可能就是在过去的十八年里并没有重点去培养过，没有重点去练习过、体验过
1: 。嗯嗯，就像一个木桶，虽然它每块板说实话都还比较短，但已经可以省水了。嗯，对吧？但是很多咱们国内的孩子呢，他只有一块板特别长，别的板都没有
0: ，然后就盛不了多少水
2: 。
1: 对
0: ，他就会很快就漏光了。再举一个例子，就是说，比如说一个美国学生，为什么他可以到了大学就很正常的适应这种生活？为什么他可以成为一个比较普通的六边形战士？嗯，你想啊，美国人他的生活是，举个简单例子，如果家里有需要，比如说像我们家那边住在乡下，然后都需要开车的话，十六岁甚至十五岁就可以提前去考车本了。然后你的父母会在家教你开车，然后如果你觉得父母教不好，也可以去驾校，但是这种很少，基本都是父母在教。你比如说他十五岁，学个一年半年的，他可能十六岁就拿到本儿了，从十六岁他就开始开车了，一直开到大学。那他大上大学，他根本就不需要适应这些东西。国内的驾校是什么样的？是就国内好像所有东西都是你年纪到了，你可以出去留学了；你年纪到了，你已经上大学了。你可以开始学。哎呀，李叔叔啊,啊，
1: 你还是太天真了。国内大部分像我这个年龄，啊、我那会儿啊，是什么时候会去考驾照呢？呃
0: 、啊，不是大学上了以后就，就家长就会说暑假了，你可以去考驾照。还是大学
1: 毕业。一般都是高三就考完高考之后的那个暑假，因为那个暑假、嗯、没有学习任务了。好家伙、哦！还有就是什么？还有就是那个像高一，会说哎，趁着高一这个暑假还算比较轻松
2: 。哎、高二暑假你、啊、要
1: 备战高考，你是没空的。
0: 好累啊！就大家总说，我我觉得最近有一个风向也很怪，大家总说，哎，不要总说中国人很累啊，中国人没有那种放松感啊。外国人也很累的，就但但你听我刚才举的那个例子，你就你就听出来中国人到底累不累？中国人就是很累啊。美国人再累，对吧？像我刚才说的，就说考车这件事儿啊，你就晃悠悠吧，什么时候都可以考，十五岁、十六岁你就可以开始考车了。每个暑假都没有作业。有啥好等高一暑假、高三暑假的，就根本不用等，就是这么轻松。然后还有一个例子，其实我自己在去美国上学之前，我觉得我在国内的学习状态是比较紧绷的，我很努力的做好一个，因为我当时是中队长还是中队委，我忘了。去做好这个职责内的事情，在班上是绝对不会提一些很傻的问题的，绝对不会去提一些我不确定的问题，也基本上不会在自己不确定的时候回答老师的问题。但是我出国以后，观念一下就改变了，我就总看着说，诶，我们班的美国同学怎么天天说傻话，老师还挺开心的样子，就是哪怕他自己都不确定呢，还自信举手回答。原因是美国是提倡你提出想法的，他不是提倡你提正确答案，他要的是你提想法。你的想法可以对，可以错，可以很傻，可以很智障，可以像废话一样，但你可以说，也许里面就有好点子。然后我去美国以后，就是我的成绩依然很好，因为中国人底子打得好嘛。我的成绩哪怕语言特别差的时候，基本上每科成绩都比美国学生好，但同时。我并不觉得说，啊，我成绩很好，我在美国是一个好学生，我就要维护好我这个形象，我上课不能乱发言。不会，我就是在维持这个成绩的同时，我上课就瞎说，老师也不会觉得怎么样，他不会骂你，他不会觉得你耽误他功夫，他不会觉得你误导其他同学。所以你说，外国人为什么大家都说他生活轻松啊？你猜他为什么轻松？我
1: 说这个，我突然想到一个好像有点跑题啊，但是还挺切题的事儿吧。我先讲我在国内发生过的事儿。我在国内上高中的时候吧，然后有一次数学考试，我的高中数学呢是只及过一次的，我是真的挺牛逼的。然后
0: 呢，<笑>那次考试
1: 有一道题特别难，就是最后一道大题嘛，是几何题、嗯，全班只有两三个人答对了，其中包括我。我只写了一个解和一个答案，没有写过程。嗯，原因呢？我是把那个几何图形，就大家上过高中可能都知道啊，大家应该都上过高中啊。为了防止像我这样的学生投机取巧，他很多给了一个图像啊，它是扭曲的，它并不是实际比例对,对
0: 所有的尺寸都是有点然后我的解
1: 题思路是怎么解的呢？我就按照他的给给出的这个说明，嗯、对题干，我把这个图重新画了一个，画了一个非常标准的图，然后拿尺子一量，量出了它最终答案的距离。就
0: 这么早我量出是
1: 三点九几，然后我想呢，一般来说都是整数，所以我写了个四。答案是对的，啊、对、啊啊、当然老师肯定是答我错的。他问我，他还把我叫的方式问我是怎么解的。我说了我这个做法，他说这是不行的，这是错的。直接就否定你了啊？对，跟我说什么能给我？但其实
0: 这不是错的，你找到另外一个方法解题了。对
1: ，然后我想到另外一个特别有趣的。我上我在美国上大学的时候，由于我数理化特别特别差，我最后找的专业只要求我上一堂数学课，这堂数学课呢，大概相当于国内的高二水准。然后呢，也是有一次，呃，在测验中遇到一个类似的题目，你
0: 又故技重
1: 施，对，差不多就是的。我直接在那个在那个纸上量了一下，他给的图还是很标准的。然后我说答案是这个，<笑>因为我量出来是这个，而且我给的是三点几几几几几。然后我说答案应该是个整数吧，所以应该是几。我就是直接用英文就是把这个
0: 然后你全写上去，了。你得分
1: 了？没有，他就给了我很普通一个勾勾，很普通，让我印象好深哦。
2: 让我印
0: 象特别深。嗯，我不知道是国内的大家为了找心理平衡还是怎么样，一直说外国也不轻松。那我就告诉你，就有些事情就这么轻松，然后这些小事儿的轻松累积起来，就是整个生活就是整体很轻松。他肯定有不轻松的那一部分，但你整体上就是这么轻
1: 松。<笑>我觉得适应力这个东西啊，也特别有趣。我的理解里面，所谓的适应力就是我的底线
0: 。啥意
1: 思？我的底线特别低，所以我怎样的生活都能适应。咱就说睡觉吧，睡觉的底线。在国内上学的时候，我能睡一板床，啥都不铺。就比如说放个暑假、放个寒假回来之后，然后啥也没带，都忘了，也没都到学校也晚了，我就直接睡，因为这我也能睡，所以我
0: 你就不会觉得它是一个困难点，你就不会觉得很苦
1: 。对，那这个时候，比如说我还有个床垫，我就开始幸福起来。就我的底线特别低，所以我什么都能住，我什么都 OK。我以前上学之后，室友听过朋友说，哎呀，刚租的房子，结果什么都没有。对吧？我还没车，我先买二去一家买。我这两天只能就是睡在地毯上。美国不都铺地毯吗？嗯嗯、太他妈苦
2: 了
1: 啊！哎，我就啊啊是啊是这样吧，我就只能旁边笑嘻嘻的打哈哈，我也不跟不知道该说什么，因为对我来说好像也可以
0: 。我觉得适应力是三方面啊，你启发到我了。一个是你的底线能有多低，一个是。你的底线也很 高， 你不接受现在这个情 况， 但有没有能力解决 它？
2: 嗯，
0: 还有一个第三点是在没有能力解决 它， 然后也没有办法降低自己底线的时 候， 能不能非常乐观的看待这个问 题？ 我觉得是这三 点， 它概括了一个人的适应适应力强不强。比如说我的底线特别低的地方就是 吃， 经常看到留学生抱怨在外国留学的时候 啊， 这不限于美国 啊， 就是在外国留学的时 候， 然后觉得吃的很痛苦啊什么的。呃，我是没有这种体验的，我是不会 care 的，从来不抱怨食物的短缺。但是这个时候呢，在遇到这个问题的时候，有的留学生他就会上网去抱怨，但有的留学生他就开启了厨艺之路，这就是人和人的差别。嗯、那第二类人，他的适应力就会更强，他就适应了，就这么简单
1: 。王雪又回到那个最本源的问题，遇到问题。解决问题啊、你想到是解决问题呢，还是去抱怨？抱怨没有任何作用啊！那
0: 抱怨能让你生活变好吗？但解决可以让他变好。而你留学过来好，好家伙，四年大厨，牛逼，不好吗？<笑>我觉得挺好的。嗯、呃，我觉得可能适应力还包括一点，就是能否接受新的事物
1: 。嗯，我觉得还是底线低，在我眼里这都算底线低。比如说新事物啊，美国的饮食、美国的 party、美国的社交、美国人的说话方式，你你是否会觉得不适？
2: 啊，
0: 你你的意思就是别人如果对新的文化环境感到不适，是因为他的底线太高了
1: ？就这我的解答方式，这是我自己的，嗯嗯、我个人的解答方式嗯。嗯，我是这么想的
0: 。然后你觉得你对这些东西接受度高，只是因为,因为我见过更难受，
1: 对,对，比如没有要求。你随便举个例子吧，我们随便举个例子，比如说美国人打直球式的聊天方式，嗯、很多人觉得受不了啊、嗯嗯。你有什么话你说的这么直白干嘛？啊啊啊！对吧？我觉得我好难受啊
0: 。但你的意思，比如说
1: 我见过说话更难听的。这种人我都能跟他做朋友，那你说话，你你这个算算什么呀？我觉得无所谓了
2: ，啊、uh, ，能理解
1: 吗？我说的是这个意思。再举个例子，吃的东西，这我本来就啥都能吃，我啥都好吃。那很多人就是吃不惯加州的墨西哥菜，觉得都很难吃很难吃。然后有些食堂也供应这个，也吃不惯，那我也觉得无所谓。呃
0: ，毕竟你在国内的食堂已经吃过什么玩意儿泡油条
1: ，对，是呀、啊。哦， 你可以理解 吗？ 我其实我觉
0: 得你的出发点是跟你的经历相关 的， 我的出发点不太一样。我觉 得， 我觉得去外国留学以后能不能接受新事 物， 它取决于心态。如果我已经出去留学 了， 我就会觉得 说， 我人已经到这儿 了， 为什么不去尝 试？ 我总要在这里耗费四年的时 间， 我这四年是一边抱怨一边过。还是我就开开心心的，什么都尝遍，哪怕尝完以后我说一句难吃、嗯，睡完以后我说一句难睡，但我试过了，它也有可能变成一句好吃和一句好睡，对不对？嗯，就是人来都来了，大过年的，<笑>他还是个孩子。就尝试一下吧，这四年开心也是要过的，不开心也是要过的，适应也是要过的，不适应也是要过的。为什么不在一个开心又适应的状态下过完这四年？我是这么想，的，或者咱就说研究生两年，或者是怎么着的，对
1: 吧？其实我突然一想，是不是还是因为在上大学之前哈，遇到的所有问题，只要抱怨，父母就会帮你解决，
0: 也有可能。然后还有就是，比如说。你看，有很多人他说留学的时候很无聊，但其实像国内学校一样，外国学校他是会提供很多种多样的活动的，比如说最简单的球赛，美国学校就是球赛特别多，嗯嗯那大学这个环境本来就是可能世界各地都差不多，他会有各种各样的体育活动，呃，或者还有其他的一些，比如说像我上高中的时候，我们学校每年都会有万圣节的 dress up party。这些活动摆在那儿，一个留学生接不接受，融不融入，我觉得说自己不接受、不融入是 OK 的。但是说外国没啥好玩的，我觉得有点以偏概全。嗯，没好玩的，可能只是因为你 get 不到它的好玩
1: 。就比如说像我，嗯，我虽然我是个社交恐婚分子，但我并不怎么吃香美国的 party。嗯，我是挺 get 不到的。除了 party， 还有一些传统的一些活动，像那个大学生最爱的什么保龄球。像这种我都不怎么玩儿，但你
0: 不能说他没有，对吧？对
1: 他有、嗯，但我不接受。但你说，我觉得。因为我不接受啊，那你说我觉得他无聊吗？我也不觉得，因为我朋友多、啊。
2: 嗯嗯。那我
1: 们我们那个时候可以拉一堆人来三国杀，然后玩卡牌、打牌、搓麻将，我们可以有更多乱七八糟别的中式活动，也可以。
0: 像我们两个从留学开始，一直到现在跑到日本来，我们的麻将局就没怎么断过吧？就到哪儿好像都会想办法拉上四个人。虽
1: 然李叔打了十年麻将，他还记不得这个麻将大概怎么回，天天到一天到晚在相公，但是他确实啊。<笑>麻将局没停过，
0: 还有就是，比如说在海外能不能自己给自己找乐子啊？其实，在海外认识华人还挺容易的。嗯，乐子要自己找嘛，还是我该那句话，就是你去找乐子也是过四年，你就闷不吭声的跟那儿抱怨也是过四年，干干啥不去找点乐子呢
1: ？说实话，我到今天为止啊，比如说要问我，我对于我当时上大学时候有没有什么想抱怨的，我还真的挺难想得到的，可能当时有，但它存在的时间会比较短。
0: 啊，我有啊，就课好难，好烦，哦、要写的 paper 好多啊，字好多呀、啊。那
1: 这个是属于就是超出个人能力之外了。是
0: 的。嗯。然后还有另外一点啊，就是说关系到一个留学生他出国留学以后的兴奋感高不高啊？其实跟刚我们提到有一点也有一点关系，就是你是被摁头出去的还是自己想出去的？你像如果有一些人他是自己想出去的，他特意比如说他很喜欢美国的百老汇，他特别喜欢迪士尼游乐园，哎，那他出国留学可能就很快乐，隔三差五。呃，在 L A 留个学，买一个 L A 迪斯尼的这个年卡，然后隔三差五去去，他可能就很快乐，或者是他就是喜欢百老汇这个东西。呃，找一个纽约附近的学校，呃，上个学，然后百老汇那边有什么剧就冲过去看看，诶、哎，他这四年会过得很开心。但如果本身去留学的这个地方，不是自己感兴趣的地方，还被比如说父母啊或者学校摁头去了，那体验确实会差一点儿。我觉得会可能会差很多。嗯嗯，我觉得你本身喜不喜欢将要去留学的这个国家的文化，它关系也挺大的
1: 。嗯，非常大，也不完全。我觉得，哎，我突然想到一点非常有趣的。嗯，我当时在申请的时候，我就发现周围的很多人，其实最主要是家长啦，都完全没 get 到其中非常重要的一点。嗯。孩子出去留学，不是说只出去学习四年的，对呀、啊，是出去生活四年的。对、啊，很多家长把这里完全搞混了，啊、他们认为去哪儿都一样，只要看这个学校的排名
0: 。呃、哦、不，他们会只要看这个专业就安全不安全
1: 。啊对，但是别的几乎完全不考虑了就，但实际上是生活四年。嗯，每天可以自由支配的时间一抓一大把、嗯
0: 。对，如果一个孩子他被送出去留学，或者他自己选择去留学，然后在留学过程中没有考虑的很完善，可能本来是一个很喜欢城市生活、很喜欢 party 的人，就光看排名选到了一个美国东北部大森林深处的一个学校，哎、啊，他他这四年过得太难受了。但如果换一个人过去，他可能就会很享受。然后还有就是，如果这个人他本身喜欢户外运动，那他在这个学校可能也会过得比较快乐。那边如果户外能滑雪的地方啊，能登山啊，能徒步的地方比较多，他也可以过得很好。嗯，留学真的，他不仅仅涉及到学校的排名、专业这些东西。我觉得四年人生有几个四年嘛？我觉得善加利用还是好的，是不是可以多方面考虑，选一个。环境自己也喜欢，周围能有的活动自己也喜欢，学校排名也不错，专业也不错的学校
1: ，梦里啥都有。但
0: 是这个有点做梦啊，这个点做梦。只是说出、就、发、是、点
1: 一定要去考虑。对，就是是去生活的，不仅仅是学习
0: ，只是一种思考方式了、啊，只是提供一个思路、嗯，不是说真的大家这么考虑，这种学校就有啊？我觉得也不是的，嗯、<笑>梦里啥都有。那咱们今天其实哔哔了好多乱七八糟的，大家可以看出来，留学它是一个很复杂的过程，是一个很复杂的经历，所以也没有必要，就是说单纯的讨论它到底苦不苦，它很多时候是苦甜相加的，一会儿苦一会儿甜
1: 。就跟哎说白了，像我刚刚说的，出去留学嘛，其实是出去生活的，你换一个环境生活，那生活它不就是这样的吗？生活哪有全是痛苦或者全是快乐的
0: ？但如果有一些人。你的留学生活四年或者两年或者几年全部都是痛苦的话，我觉得就回到我之前说的，换一个思路，来都来了，想办法让自己快乐一点，想办法让自己融入一下，找点乐子。如果融入不了外国的环境，就找点中国朋友打打麻将。我觉得其实到外国留学一定要交到外国的朋友，不是一个硬性规定，其实没有必要。嗯，对。然后除此之外怎么就怎么来还
1: 有一个，还是你刚刚说那个，如果。真的觉得自己全都是痛苦的话，回国吧
2: ，这
1: 这不失为一个 option。我当时有个朋友就是在海外，他当时跟我一起出的国，他去哪学校我忘了，也在美国，啊，然后读了一两年，呃，他说他也是追一个学姐但是他追失败了，但是他他，然后他就回国了，他就辍辍学了，但是他自己说的，他辍学当然不是因为追妹追失败了他辍学是因为他觉得没有什么他想学的东西，他就回国了，他回国直接去创业去了。后来作为什么他们那边当地的啊，还上了报纸啊，什么青年企业家，还混得还不错啊，对吧？鼓掌鼓掌。那这也是一条路了，对吧？挺
0: 好的，对对吧？你
1: 如果真的觉得全是痛苦，嗯，没有必要逼迫自己去
0: 。他问题就是，我觉得很多人什么都想要，他觉得留学很痛苦，他回国呢又可能没有你刚才说的那个朋友那么好的出路。那既然你都没得选择了，你就这一条路可走了，为什么不让自己走快乐点？我就这点不疑惑。
1: 你你就这点疑惑
0: 啊， uh, 我就这点疑惑。嗯，但是留学这个东西，总的来说，如果一个人没有选择，只能坚持上完这些年的学，哪怕再苦，他我认为他一定是只赚不亏的，因为留学本身它就代表了会看到一些在国内永远看不到的东西，这就是眼界，这就是非常简单的眼界，对吧？嗯、然后还有在学校这几年能学到的知识，如果学了的话，肯定是有用的。嗯、而
1: 且更重要的是啊，我相信在。这些年之 间， 自己照顾自己生 活， 照顾自己起 居， 同时还要兼顾学 习， 这样的一种生活的一个怎么说 呢？ 惯 性， 对自己来说是非常好的一个锻炼。比起需要大学毕业之后再开始适应这种自己承担自身责任的生 活， 对， 那肯定是更好的。
0: 是 的， 是 的， 而且哪怕是在大学只是交到了一些朋 友， 这也是一件好事儿。嗯， 我下面要说一 个， 我觉得非常对。但是你可能也会觉得非常怪的话，这也是做今天这期节目我自己在突然意识到的，关于我们出去留学四年也好，两年也好，几年也好，能收获到的东西。嗯，我觉得就是他有教会我分离，如何处理分离。我十岁的时候，我妈先出国，我要学会跟他分离。嗯，就分离了很长时间，对不对？就是你一年级到学校去住校，你也学着要去处理跟父母分离这件事情。嗯。我十四岁的时候跑到美国去，又要学会跟一起上了两年初中的同学分离，就夸嚓下就没了。他们会继续走向他们的初三生活，但我就没了。我后面很多年在跟他们聊天，听到他们聊起初三生活的时候没有我，但是初一初二的生活其实我们都是在一起的、嗯。然后我还要学会和照顾了我好多年的国内的家人分离，我的小姨啊，我的姐姐啊这些。我们到日本去留学的时候，又要学着和美国的整个的学习环境分离，去接触一个新鲜的日本人的教室、日本人的教学方式。然后最后呢，是我们现在又移民到日本。其实我来日本之前，等于是我在美国很长时间，我在美国其实是有很多朋友家人的，
2: 嗯
0: ，咔嚓一下子就是见不着嘛，一下到了日本，他们留在美国就见不着了。其实和留学的经历很像，但是。我到这个时间已经处理这种分别处理的非常非常好了，然后甚至包括，呃，我们经常会有节目聊到我们家这只十九岁的老猫。其实我现在看待它十九岁会生病，有一天会走，我看的非常淡，就是因为可能这么多年的咔嚓一下子要和你以前长期接触的亲人朋友分离的这种经历，让我觉得分离是人生的一部分。我对于“天下没有不散的宴席”这句话，我我其实我非常喜欢这句话。我觉得人生就是这样的，你是在不断的分离，但如果你够努力，和以前的分离的朋友又可以在未来的人生中再次相交。所以，我在我看来，留学的这种分离、这种孤独感，它已经是一个很宝贵的经验了，而不是一种痛苦的经验了。你像就是我刚从美国到日本的时候，我在美国的朋友他超级舍不得我，然后给我送到机场什么的，说李叔叔我好想你啊，你走了我会寂寞啊。结果我们到日本以后，首先就是我们移民过来这两三年已经接待了三四波世界各地的朋友了吧？嗯，其实大家都还有在相聚。就是分离并不代表我们以后没有机会相聚了，所以我现在对他接受度就很高。然后之前在美国就是特别不想放我走的那个朋友，他今天已经来过日本了，然后很快他三月份又要来日本啊、呃。然后我跟他还有另外一个从小一起长大的好朋友，我们三个可以在日本继续开开心心的玩。儿。就是可能留学这件事情，他。他能很潜移默化的教给我们非常多的东西，不仅仅是我专业上的知识，我怎么在外国买车，我怎么在外国考驾照，不仅仅是这些，好像
2: 、嗯，他
1: 其实
0: 还有很多很多
1: 。虽然我从小到大家一直在住学校哈
0: ，你从来没有分离焦虑
1: 。对，但是我并没有你这样的感受。<笑>不过我觉得你说的对，
0: 可是你自己说的，你一年级刚去住校的时候，在开头嘛，对，你说就是它非
1: 常的短暂，<笑>就是他存在的真的非常的短暂。嗯
0: ，就人和人的经历不一样。嗯，但我觉得你
1: 说的对啊、嗯
0: 。对的，对的，人和人经历真的不一样。你像我之前说，在美国很好的那个朋友，嗯，他我觉得比咱们两个对家庭的依赖性强很多。他真的是从高中自己出去留学，一直到现在留在美国这么多年，每年只要有假就会往回冲，他真的一个假都不落下，一定会回家看爸妈,妈。跟咱们挺不一样 的， 但是哪怕是在他身 上， 我都感觉到他现在面对分离没有以前那么痛苦 了， 就还挺有趣的。就是说这四 年， 如果认真的去对待 他， 他一定不会白费 的， 总是有一定收获的。所以不用把自己的生活想得太 苦， 看得太苦。
1: 那咱们今天这期节目就先到这里为 止，
0: 感谢大家的收 听，
1: 不要忘了点赞、订阅、关注、转发我们的频 道， 我们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。